0: E é com a felicidade imensa que eu venho dizer que está no ar o podcast do Tributário Legal. Tributar comigo, Jamile Santana Motê, advogada, tributarista e quero bater esse papo com você sobre tributário, tributação, decisões, acordos, toda a nossa atmosfera do direito tributário, o dia a dia do advogado tributarista. Vai ser um papo massa. Vem comigo, simbora! E para começar, escolhi como tema do primeiro episódio a declaração do imposto de renda da pessoa física, que começou lá no 1 de março e vai até dia 30 de abril. Separei cinco perguntas, cinco questões, cinco dúvidas, que eu acho que são as dúvidas mais recorrentes. A gente vai abordar aqui então. Fica ligado, vamos lá! Primeira pergunta, quem deve declarar o imposto de renda? O imposto de renda da pessoa física deve ser declarado pelos contribuintes que tiveram renda tributável acima de R$ 28.559,70 no ano anterior, ou seja, no ano de 2020. Ah, Jamile, mas sempre vai ser com pessoas que tiveram rendas tributáveis? Depende, nem sempre. Se você teve uma renda isenta de tributação acima de 40 mil, você também é obrigado a declarar. Não quer dizer que você vai ser descontado, mas a declaração ela é obrigatória, fica ligado. Segunda pergunta. Qual a diferença entre alimentando e dependente? Bem, o dependente ele pode ser o companheiro ou a companheira, pode ser filho, é, pai, mãe... Pode ser qualquer pessoa que dependa ali financeiramente daquele contribuinte. O alimentando também pode ser quaisquer dessas pessoas aqui. Mas qual vai ser a grande diferença? O alimentando ele é beneficiário de uma pensão alimentícia que foi estipulada mediante uma decisão judicial. Ou seja, teve que haver um processo judicial para que fosse determinada uma pensão e assim fosse determinada alimentos para aquele beneficiário, é aí que está a diferença. Terceira pergunta, quando será obrigatório devolver o auxílio emergencial? Bem, vamos lá, se o contribuinte ou o dependente daquele contribuinte recebeu o auxílio emergencial e aquele contribuinte teve uma soma de rendimentos tributáveis superior a R$ 22.844,76, vai ser obrigatória a declarar, bem como devolver os valores recebidos a título de auxílio emergencial. Cabendo aqui também falar que é, se você recebeu o auxílio emergencial é, tanto o auxílio emergencial daqueles primeiros meses quanto o auxílio emergencial residual, saiba que essa devolução ela abrange tão somente o auxílio emergencial daqueles primeiros meses. Esse auxílio emergencial residual não entra no cálculo para devolução do auxílio na declaração do Imposto de Renda. Vou me permitir fazer um parêntese aqui antes de passarmos para a quarta pergunta. Porque vale lembrar que, e aí fica a sugestão, o contribuinte que tiver tido um dependente que recebeu o auxílio emergencial, cabe a ele também avaliar se é mais vantajoso para ele declarar aquele dependente em conjunto ou declarar de maneira separada, porque afinal de contas aquele dependente é uma outra pessoa física e ele responde pelas contribuições dele. Então vale a pena fazer esse estudo. Ok? Agora sim, quarta pergunta. Exemplos de rendimentos isentos de tributação. O primeiro, e aí eu já vou logo indicando isso porque está no nosso momento atual, é a ajuda compulsória que foi estabelecida pela medida provisória 936 do governo face à pandemia. Então, se você recebeu a ajuda compulsória, saiba que ela é um considerado diferente da auxílio emergencial, ela é considerada um rendimento isento de tributação. Outros exemplos de rendimentos isentos de tributação são as doações, são a, as heranças, é, dividendos, indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive de programa de demissão voluntária. Por quê? Por exemplo, as doações já se pressupõe que a pessoa que doou, ela já foi tributada. Pergunta número 5. Qual modelo eu escolher na hora de declarar o imposto de renda? Um modelo completo ou um modelo simplificado? Essa pergunta é disparada, a pergunta que eu mais recebo nesses anos todos que eu declaro imposto de renda para os meus clientes. E assim, é muito simples você poder sentar e avaliar qual é melhor para você. Quem tem muitas despesas para deduzir, como por exemplo, gastos com educação, seja para si, seja para um dependente, gastos com saúde, médico, plano de saúde, enfim, novamente, seja para si, seja para os seus dependentes... O melhor seria optar por esse modelo completo, pois ele permite um maior abatimento do imposto de renda. É um modelo que faz mais justo de acordo com as despesas que aquele contribuinte teve. Já o modelo simplificado, ele é utilizado por quem tem poucas despesas dedutíveis, né? preenche-se ali todos os campos da declaração e o próprio programa já mostra a melhor opção para pagar menos o imposto de renda ou receber a restituição a maior. Então você para, pensa e avalie qual situação você se enquadra. E aí você opta pelo modelo completo ou modelo simplificado. Bom, então é isso. Separei essas cinco questões, espero que tenha ajudado você que tinha essa dúvida. Termino agora aqui o primeiro episódio do podcast do Tributário Legal, Tributar Comigo, de Santana Motê. Espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado e conto com você no nosso segundo episódio. Até mais!